1: Hola, buenas tardes. Soy Ludorantes y estamos una vez más aquí en un programa más de podcast de Es Lo Que Hay, Bailudorantes, con Elena Galindo.
0: Hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás? Mielen? Muy bien, muchas gracias, milú Qué
1: bueno. Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que me parece muy importante compartírselos y este, porque me, a mí me ha parecido que es vital para cualquier. Persona, cualquier, y, y no nada más individualmente, sino en pareja, en familia y tal, que se llama heridas de abandono. Entonces, no sé y es si quieres comentar. Las heridas de
0: abandono son lo que determina nuestro nivel de apego a otras personas, Milú. Es algo intrínseco al ser humano, es, es algo con lo que todos nacemos. Entonces, es, es importante saber cómo trabajarlas, ¿no? Y en este podcast, pues tú nos vas a, a ir guiando para, para darnos herramientas. Okay. Y, y manejarlas un poquito mejor.
1: Okay. Esta vez va a ser un programa diferente porque Elena me va a hacer favor de entrevistarme a mí para yo poder contestar ma la mayoría de las preguntas que a la gente se le puedan ocurrir. Entonces estuvimos planeando cómo, qué tipo de preguntas son las que les podría interesar del tema de heridas de abandono. Entonces Elena es la que me hará las preguntas y yo iré contestando. Este, si tienen alguna pregunta que quieran hacer Pueden dejarla ahorita escrita Y más tarde se las contestamos ¿ok? Entonces claro. pues empezamos Con nuestro tema maravilloso De heridas de abandono
0: Sí. Y mientras no resolvamos nuestra herida de abandono No podremos reconciliarnos con nosotros mismos Entonces pues empecémoslo uh -huh. Para ti ¿Qué es una herida de abandono?
1: Una herida de abandono es Algo que duele todavía Algo que está ahí y que no he podido sanar.
0: Ahora yo lo he visto en muchos lugares, le llaman huella de abandono. ¿Por qué tú le llamas herida y no huella? Justamente, eh, qué bueno que me lo preguntas, porque una huella es algo que
1: se quedó ahí, ¿no? Que ya está como impresa o como hay gente que le dice huella. Digo huella, luego este, herida. Digo perdón, eh, cicatrices y cosas así que son cosas que ya ya se quedaron ahí, ya están sanadas, ya están, ya no duelen. ¿no? Y una herida, la herida duele. La herida todavía está abierta, todavía está, es una herida, ¿no? Entonces, cuando yo digo, tengo una herida, no estoy hablando, cuando tengo una cicatriz, digo, tengo una cicatriz, me lastimé, tal. Cuando dejo una huella, pues ya ahí dejé una huella. Pero cuando tengo una herida, todavía está abierta, todavía duele. Entonces, para mí es importantísimo tener claro, hay gente que a lo mejor ya tiene huellas o cicatrices, que ya las trabajó, pero la mayoría de la gente no ha trabajado sus heridas de abandono, y por eso vienen cargando demasiadas cosas que afectan en todas sus áreas de la vida, sobre todo en las relaciones, no solo de parejas, sino familiares y de todo tipo laborales y tal.
0: Entonces, cuando acarreamos una herida de abandono, cuando no está cerrada, cuando le, no le hemos trabajado bien, ¿quieres decir que todavía nos sigue lastimando y nos seguimos vincul vinculando de manera eh, disfuncional y negativa con otras personas? Uh -huh. Exactamente, o sea... Si yo no trabajo
1: mi herida, si yo dejo una herida ahí, se me va a infectar, me, se me puede hacer más profunda, no. Eso es justamente lo que me pasa cuando yo tengo una herida, cuando me hago una herida y la herida no la no la no la trabajo para sanarla. ¿no?
0: ¿Dónde dónde surgen las, las heridas de abandono? ¿Cuál es el origen de ellas? Uf, eso es eso es impresionante porque
1: mucha gente que que me ha dicho. No, es que yo ya tengo trabajado todo, todas mis heridas. O yo no tengo heridas porque he tenido una muy buena vida. Mucha gente dice, es que yo, yo mis papás me trataron increíble y entonces yo no traigo heridas y todo siempre mi infancia fue muy feliz y tal. Bueno, pues la primera herida de abandono que, la, que nacemos con ella es cuando nacemos, justamente cuando nacemos. Nuestra, esa es nuestra primera herida, es nuestro primer abandono porque estábamos en un lugar... Maravilloso cuando estábamos en el vientre de nuestras mamás estábamos pues No necesitábamos nada Estábamos completamente cómodos Dormíamos, comíamos eh, Teníamos una temperatura ideal No teníamos necesidad de que nos cambiaran Nos alimentaran Todo estaba ahí Estábamos en un lugar maravilloso Y de repente algo me expulsa Que es ya el momento de nacer Y es el primer abandono que siento el primer abandono, y con ese abandono me quedo, ok vamos a pensar que no toda la gente Ay, es que me traumó nacer, no pero es una cosa que se queda en el inconsciente que obviamente esas, esas heridas, digamos de abandono, con una buena guía de nuestros padres y, y mucho amor y muchas cosas que tenemos de hecho una lista de, de ocho necesidades vitales que son con las que crecemos si yo crezco con eso esas heridas van sanando y entonces ya no me afecta. Pero hay muchos niños, imagínate desde los niños de la calle, niños de, que dejan, vaya, los que dejan en la calle más bien. Y bueno, los niños de la calle que también se van porque los papás pues ni los pelan y lo que sea y drogas y tal, ¿no? Entonces, esa herida hay que irla trabajando conforme vamos creciendo. Y entonces, si yo no la trabajé porque nadie me supo decir cómo, porque además nuestros papás tampoco tenían idea, ¿no? O sea, esto es un... Para mí ha sido un descubrimiento haber entendido esto, yo he estado estudiando muchísimo todo lo que tiene que ver con codependencia y de ahí surge esta parte de las heridas de abandono, por qué somos como somos.
0: O sea, nuestra primera relación importante es con nuestra madre, ¿no? Entonces, eh, al estar en el vientre, lo que tú estás diciendo es que obviamente todas nuestras necesidades están satisfechas, ¿no? Y cuando nacemos, si, si una madre tiene un buen vínculo con un bebé, entonces, cubre todas sus necesidades de, de, de cariño, de afecto, de, de estar cerca del cuerpo y todo eso. Es menos traumático este esta herida de abandono, ¿no? Entonces, ¿dónde, dónde se empiezan a desarrollar? Si, si yo tuve un buen vínculo con mi madre, ¿en qué momento entonces empiezo a tener otra herida, por ejemplo? ¿Cuál es, sería una segunda? Es herida?
1: que las heridas empiezan, de entrada, nuestro primer año de vida está lleno de heridas de abandono, lleno. Porque empezamos a caminar, entonces empezamos a desapegarnos, o cuando nos dejamos de cuando dejamos de amamantar, otro desapego, otra, otro abandono. O sea, ahí no somos conscientes. Entonces, de repente ya me quitan el amamantarme para entonces meterme un biberón, y yo no lo pedí. Entonces, como como individuo chiquito, que no tienes la, la, la noción de qué está pasando y por qué tiene que pasar, entonces... Ahí viene, y está lleno de heridas O sea, como no sabes que tiene que pasar eso Sientes un abandono Entonces por eso a veces los niños no quieren destetarse Por eso no quieren que los papás los dejen de cargar O, o no quieren ir a los colegios Está, nuestra 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 primera infancia Está llena de heridas de abandono es, Llena es de el
0: preso, Es el preso evolutivo del hombre Entonces quiere decir que todos tenemos heridas de abandono Todos, No hay todos, todos. De
1: no, tener. no, de entrada la primera es nacer entonces, y causa un, pues, todo el mundo lo ha oído, so, es como un trauma nacer, por eso lloramos y por eso nos, nos, nos falta todo a la hora de nacer y es una etapa tan importante cuando nacemos, tiene que haber, pues, digo, antes habían parteras y tal, pero bueno, muchísimos niños se han muerto a la hora de nacer y tal, porque es un, 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 una ruptura ahí de todo, de un cambio de vida, vaya, porque dentro del vientre estamos en, de una manera viviendo y de repente salimos al mundo, ya es otra vida. ¿No? O sea, lleno de otras necesidades, otras este, carencias, porque cuando estamos en el vientre, no tenemos ninguna carencia. Y cuando salimos del vientre, empezamos con carencias, emociones, sensaciones, gustos, este, olores, todo, todo todas las cosas que no necesitábamos dentro del vientre. Y en, cuando salimos, empezamos a tener necesidad de todas esas cosas.
0: Uh -huh. Y, entonces, ¿Y cuáles serían las consecuencias asociadas al, a un abandono emocional?
1: Desde empiezas a tener relaciones, dos pues, relaciones este, tóxicas, generalmente. Mm -hmm.
0: Y tú crees que, por ejemplo, el, el eterno adolescente tenga que ver con eh, esos cincuentones, sesentones que Just, siguen siendo adolescentes. Tú crees que tenga una huella de abandono. Justamente son, por
1: eso son los eternos adolescentes. De hecho, de lo que quiero de este de lo que se trata este este podcast es que los que voy a querer invitar a un <risa> taller que voy a dar justamente de heridas de abandono para poder entender desde cuál es el primero y cómo sanarlos, ¿no? Pero justamente en un, una parte del taller hablo del Cascarrabias, de la señora o el señor Cascarrabias, que son eternos adolescentes justamente, porque estas ocho necesidades vitales de las que les hablo son, las necesitamos tener en nuestra... De, de los cero a los tres años, darnosla, nuestros papás nos las tienen que dar. De los tres a los siete años, empezar a entender que nosotros nos tenemos que dar. De los siete a los catorce años, ya estarnos las dando. Y como nadie nos enseñó eso, porque nadie tenía claridad de que eso debía de ser, nos llegamos sin esas necesidades, nos las siguen cubriendo de afuera la, nuestros, nuestros parientes o o algo, la vida tal, empezamos a, a, a cuando llegamos al, al adolescente, nos quedamos en la adolescencia y entonces empezamos a crecer y a crecer y yo sigo siendo un eterno adolescente porque nadie me enseñó, yo sigo pues como berrinchudo, es un niño, todos tenemos un niño interior y ese niño pues se quedó ahí, se quedó como niño lleno de mil carencias, de mil cosas que nadie le dijo que se tenía que dar.
0: Es decir, nos estamos relacionando desde la herida. Nos estamos Justamente. relacionando con otros a través de nuestras carencias Exactamente. afectivas.
1: Exactamente.
0: Y buscando esas necesidades
1: vitales en diferentes personas, cosas y hasta sustancias. Sustancias como alcohol, drogas, este... Vaya, comida. Comida, dinero, juego, dinero, fama, sexo. O sea, ajá, o sea son muchas esas. cosas oh, las que muchísimas. nos afecta
0: Entonces, cuando tenemos un digamos, un rompimiento, un vínculo malo eh, al principio con la mamá y que no nos da esta paciencia, esta tolerancia, esta eh, confianza, esta autonomía, eh, ahí se nos rompe algo, ahí algo deja de desarrollarse adecuadamente y entonces nosotros empezamos a desarrollar otras herramientas para relacionarnos de manera distorsionada con nuestro mundo. Exactamente, porque son necesidades vitales. O sea, esto quiere decir
1: que sin esas ocho necesidades vitales, si tengo si no tengo una, es, es vital. Entonces siento que me muero. Y obviamente nuestro primer instinto es el de sobrevivencia. Entonces yo voy a buscar de cualquier forma sobrevivir. Entonces si es este anestesiándome con, pues, con, con drogas, con, con comida, con algo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer con tal de sobrevivir porque es un instinto. ¿Okay? Entonces cuando, cuando yo busco estas, eh, cuando no tengo estas ocho necesidades, te das de cuenta que somos ocho pies, entonces, yo necesito los ocho pies para caminar perfecto, ¿ok? Entonces, me faltan dos, que generalmente, la mayoría nos faltan las ocho, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer a alguien que está muy trabajado, alguien muy amado, alguien que ha tenido unos papás muy... porque finalmente viene de ahí, ahí empiezan nuestros primeros vínculos, que es con nuestros papás, como lo decías hace un momento. Si yo no tengo estos ocho pies... Voy a estar cogiendo de uno, entonces ya no camino derecho, o sea, coge, pensando en un solo pie. Generalmente nos falta más de un pie, nos faltan, lo, te digo, la mayoría, la verdad es que faltan hasta ocho pies, ¿no? Entonces, este, hasta los ocho. Entonces, imagínate, pues estamos arrastrándonos y sobreviviendo. Entonces, ahí ay, ay ve un pie que me sirve, ¿no? Que son estas cosas. Voy a ponerles un ejemplo. Uno es el afecto. Entonces yo busco el afecto, esa es una de las necesidades vitales, todos los seres humanos necesitamos afecto, ok, y necesitamos afecto por supuesto de otros, pero si yo empiezo a darme afecto a mí, ya no se vuelve una necesidad de afuera, esas son de las cosas que me tienen que enseñar desde que yo era chiquito, o sea, me, ¿cómo es esto? Cuando nazco, pues me tienen, me dan afecto, ¿cómo me dan afecto? Cargándome, cobijándome, cubriendo mis necesidades vitales también, que son comer, cambiarme, bañarme, arru acurrucarme, arrullarme, besarme, todas estas cosas. Eso todo lo que estamos haciendo por nuestros bebés. Es afecto, lo haces por amor. Entonces, sí. finalmente, eso es afecto. Entonces, eso me lo empiezan a dar. Por eso les decía que del 1 a los 3 años, eso es como lo que me lo que me van dando mis papás. Estoy hablando de pues, familias... Norm, bueno la, normales, ¿no? que son las que de las que estamos hablando más o menos. Pero imagínense las familias de los niños de la calle, que nunca los agarraron, que los cuidaron o que los dejaron abandonados, o que crecen en estos lugares llenos de niños, y que no, no, no hay los suficientes, las suficientes personas para poder levantar y cargar un ratito al niño, o sea, a veces les ponen las mamilas con una almohada y ahí cómele. ¿No? O sea, imagínate las carencias. Por eso las vidas de muchos de estos niños a la larga crecen llenas de mucho rencor, mucho odio, porque no se puede hacer de otra manera, ¿no? O sea, no los justifico porque también llegamos a una edad en la que me corresponde a mí trabajar mis heridas, ¿no? Que eso es muy importante. Pero entonces, si yo no tengo afecto desde chiquito, que vamos a poner ese ejemplo del afecto, entonces yo de los cero a los tres años recibo ese afecto, de los tres a los cinco me tienen que ir diciendo que es eso es algo que tenemos, que es una necesidad de los seres humanos y que me la tengo que dar. De los cinco a los siete años, digo, de los tres a los siete años, yo me tienen que estar enseñando a quererme, cómo me debo de querer, cómo me debo de cuidar, lo mismo que hacían ellos, ahora lo tengo que hacer yo por mí, ¿no? Y de, de ahí ya seguirme toda mi vida haciéndolo, o sea, hasta los siete, hasta los catorce años, ponte que me coachean de cómo hacerlo y tal, y después de eso ya me lo tengo que dar yo. Pero si tú tu, tuve 14 años para que me enseñaran esto. Entonces, obviamente, la mayoría de la gente no nos pasó, no nos lo enseñaron. Y esa es una de las ocho, ¿no? Que todas son así de importantes y de vitales como la, la, la el afecto.
0: Claro, pero bueno, ahora, yo, yo, por ejemplo, ya soy una mujer adulto y digo, bueno, seguramente tengo muchas carencias y, y muchas, sí, carencias afectivas, muchas huellas de abandono y esto. Entonces, tú, tú das un taller maravilloso. En este taller maravilloso vas a enseñarme y enseñar a todos, por eso es, es la invitación a trabajar la independencia, la autonomía, la autoestima, la confianza, la paciencia, <coughs> perdón, y no tomarse las, las cosas como algo personal uh -huh. para, para poder vivir más felices.
1: Exactamente,
0: ¿no? sí, mi intención
1: de este taller, que realmente a mí me parece que es un gran salvavidas para... Independientemente de que te pueda salvar hasta la vida, ¿no? Porque finalmente nos estamos vinculando con gente que también está abandonada. O sea, generalmente el abandonado se, se relaciona con otro abandonado. Y más o menos del mismo nivel de abandonado, ¿no? Porque todos tenemos ciertos niveles de abandono. Y te digo, hay el, el que tiene un abandono de atroz, de todo desde chiquitito, o, y hay quienes tienen se quedaron con ciertas heridas de abandono no trabajadas, ¿no? y este, generalmente nos vinculamos con alguien del estilo, entonces estamos abandonado con abandonada, y eso finalmente nos lleva a relaciones muy tóxicas, entonces, y cuando no tengo, no trabajo eso, mi, mi enfermedad, mi abandono, porque se vuelve como una enfermedad, es algo que, con lo que vives, va creciendo, y entonces por eso digo que te salva hasta la vida, porque hay gente que se quita la vida por sentirse así, porque como son vitales, o sea, repito una vez más, son vitales estas ocho necesidades. Si no las tengo y, y no la encuentro, es pues vital, me muero. Siento que me muero y busco mejor morirme. Lo que siento está terrible y entonces por eso la gente se, se quita la vida o mata a otros, ¿no? O sea, y... y, y Todas estas cosas pasan. Ahí hay una parte muy importante de la codependencia porque empezamos a vivir a través de otros, justamente porque yo necesito que esa persona me dé afecto. Entonces ya no me importa si esa persona quiere o no quiere estar conmigo, si me lastima o no me
0: lastima. Con que
1: me dé afecto un día a la semana, ya
0: estoy rayado. ¿no? Está tremendo, Milú, porque lo que estás diciendo es que en realidad pues sí, sí deriva en un trastorno de vinculación. Cañón. Y es un trastorno de vinculación con todo ¿no? Uh -huh. Y no solamente deriva en, en relaciones disfuncionales y destructivas, tóxicas Sino lo que estás uh -huh. diciendo también Entonces tiene que ver con la anorexia, con la bulimia, con las drogas, con las adicciones, con el alcoholismo Y entonces pues es, es importante trabajar eso ¿En este taller tú nos enseñas a trabajar los miedos? Exactamente, bueno, más bien entender por qué los
1: miedos ¿No? Porque justamente yo tengo miedo cuando no sé qué, qué, qué esperar. ¿no? Nosotros generalmente vivimos en, con expectativas, esperando algo de afuera, de personas o de situaciones o laborales o económicas. Siempre estamos esperando algo. No estoy proyectando yo lo que puedo sacar y entender que, que, que si yo tengo un buen trabajo en mi, en mi persona, en mi mente, en, mi, en mí, en mi aceptación, se me quita el miedo. ¿No? entonces justamente con este taller la intención es enseñarles cuáles son las carencias con las que estamos viviendo reforzárselas darles cada una de estas herramientas cómo trabajar cada una de estas herramientas diariamente hasta que se vuelva un, ya un, una ay, cómo se llama cuando, este, un hábito cuando se vuelva ya un, se vuelve un hábito en tu vida empiezas a vivir a través de ti mismo y dejas de tener necesidades de afuera. Esa es la intención de este taller y yo he visto, o sea, y este taller se me ocurrió, o sea, he tomado muchos cursos y he, he estudiado mucho del tema y finalmente pude hacer concretar todo lo que he estudiado para entender por qué seguimos permitiendo, por ejemplo, conozco un cuate o una vieja, que ya no me laten, que ya empecé porque me encantó, ¿no? Entonces, bueno, va... ¿Por qué me quedo si no me estoy sintiendo cómoda? ¿No? O sea, y ahorita yo creo que mucha de la gente que nos escucha o nos ve va a estar diciendo, híjole, sí. Porque yo creo que a todos nos ha pasado, los que tenemos heridas de abandono. ¿Por qué me quedo ahí? Entonces, si realmente analizo, pues es que quiero que me quiera. Otra es que me reconozca que yo no me reconozco, entonces yo vivo a través del reconocimiento de otras personas. Puede ser una pareja, puede ser mi mamá, puede ser mi hijo. Entonces, les permitimos muchas cosas a esas personas, con tal de que me den mi dosis de la semana o del día, que normalmente no es al día, o sea, si alguien te lo diera a diario, pues estarías a lo mejor en una relación es no sana, porque te sigues esperando que te lo den de afuera, pero bueno, a lo mejor estarías más tranquila. Pero, por ejemplo, eso es un muy buen ejemplo, porque chequen sus relaciones... ¿Qué pasa si, si no tienes a esa persona? ¿No has oído mucho que dice la gente? Hijo, es que yo no sé qué hago si se muere. O no sé, no sé qué hago si se va. Nada, seguir con tu vida. Somos seres individuales que debemos de, de poder seguir. O sea, yo no necesito que eh, un güey respire por mí, o coma por mí, o duerma por mí, o todo lo, lo, lo normal, ¿no? lo que hacemos cualquier ser humano. Pero creemos que si se va, yo me muero. O no sé qué voy a hacer. Y entonces me vienen estos miedos de ¿Cómo le voy a hacer? Hasta por ejemplo laboralmente Muchas mujeres que no trabajan Y que entonces Híjole, es que ya no aguanto este güey Pero puta, es que tengo hijos Y tengo mis necesidades Y tengo que pagar un chingo de cosas Perdón el, el francés Pero bueno Tengo que pagar un buen de cosas este Y se les empieza a cerrar el mundo Porque ¿Qué voy a hacer? no acabamos de hacer un podcast que que, que acabamos de subir que es, este es de la vejez el, el título es de la vejez que lo, lo lo hicimos con un doctor este maravilloso que hizo un libro acerca de la vejez y justamente ni siquiera de viejos o sea porque a mí me y yo se lo pregunté por ejemplo mucha gente ya mayor mayor de, de no sé está arriba de 60 años que empiezan híjole qué voy a hacer ya que voy a decir? Porque ya tengo 60 años, ¿no? Adam van chamba y tal, hasta el, el último día de tu vida tienes posibilidades de generar y en ese podcast, escúchenlo, ahí viene mucho de eso, entonces nos quedamos instalados en, es que mejor que se quede esta persona porque qué miedo, qué va a pasar si se va, nada, no pasa absolutamente nada.
0: O sea, todo el tiempo estoy creyendo que alguien más debe cubrir mis necesidades y no me hago responsable no, de mi vida. Exacto, porque y,
1: y, y nos pasa porque como no sé cuáles son las necesidades que realmente tengo, o sea, nadie me dijo nunca qué me tengo que dar para yo no necesitar a otra persona que esté dándome nada en mi vida. Entonces, como no tengo ni idea, por eso tengo miedo y digo, híjole caray, ¿cómo le hago? O sea, si se va, ¿qué voy a hacer? Toma un taller, o sea, uh -huh. busca ayuda, busca ayuda porque realmente solos no sabemos, obviamente. Entonces es como si yo quiero pasar un examen de, no sé, de francés y nunca lo he estudiado.
0: ¿no? Ahora, una, una probadita de, de lo que yo tomé el curso maravilloso con Lu sí. y una probadita de lo que les quiero compartir porque quiero que lo tomen. Es que me enseñaste a trabajar increíble mi niña interior. Eso. Y eso fue una experiencia que de verdad no se lo pueden perder, gócenlo. Es es algo que te llena de una nueva magia y de ahora sí que muchas cosas maravillosas para que puedas seguir con tu vida. Exacto. Y entonces, estos problemas, la verdad es que ya.
1: Se van. Qué bueno que tocaste ese tema porque justamente este taller. Tiene todo que ver con, con la niña y el niño interior. Hacemos unos ejercicios divinos de la niña y del niño interior preciosos. Los pueden, logran ver a su niña o a su niño interior. O sea, este 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 tema del niño interior es importantísimo. Y justamente estamos llorando y sufriendo y, 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 y estancados ahí porque nuestro niño o nuestra
0: niña. Está abandonado. Este,
1: está abandonado y es el que está tomando las decisiones de mi vida Sí,
0: no, para mí recuperar a mi niña interior, Lu, fue un regalazo Una cosa divina Entonces los, los invito a todos a que tomen este curso maravilloso con Lu Dinos por favor, Lu, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo? Justamente estamos ya este, por sacar dos fechas
1: Este, Lo más probable es que sean el jueves 29 y sábado 31 Dura tres horas, tres horas y media de más agosto. o menos, de agosto, perdón, jueves 29 y sábado 31 de agosto en esa misma semana, sería en un horario matutino de 10 de la mañana a una, una y media de la tarde. El jueves es justo para muchas mamás que no pueden, o para bueno, mamás sobre todo, bueno, o para quien quiera, sí, ¿no? Claro. para niños, para lo que quieran. Porque este este taller además lo pueden tomar chavitos también, o sea, no es un taller para nada más adultos. Es un taller que ojalá entre más chicos lo tomen, híjole, pues más, al, más ayuda, ¿no? Pero bueno, es un taller que vamos a hacer en las mañanas, un jueves, por si hay muchas personas que se les complica y pueden tienen más libre el horario de la mañana porque dejaron a los niños en el colegio o lo que sea, y los sábados, el sábado justo para que puedan ir chavitos, papás y tal, porque todos tenemos una herida de abandono. Entonces, yo he tenido familias en este taller, he dado cinco cinco talleres de esto y me lo siguen pidiendo, por eso quise hacer un podcast justamente de esto, para que más gente se entere de que esto existe y de verdad yo les prometo aquí delante de Elena, delante de todos ustedes, que si ustedes llevan y trabajan bien este taller, sus vidas van a cambiar Abismalmente. O sea, yo no me atrevería a decir una cosa así, si yo no sé que realmente cambia. Y qué bueno que tú lo digas. No, soy porque soy un
0: testimonio. Exacto.
1: Sí. Y tenemos, y seguramente si yo lo pongo, traigo a las personas que lo han tomado de verdad, no saben cómo, cómo lo trabajan y cómo han cambiado sus vidas muchísimo. Se sienten más libres, más felices, más. vaya. Más,
0: más ligeros. ¿no?
1: Más bien empiezan a sentirse sí. libres y felices. Dejan de sobrevivir su vida, que eso es lo que hemos estado haciendo, sobreviviendo nuestra vida. Entonces vamos a empezar a vivir. ¿Y cómo puedo vivir? Si tengo mis necesidades vitales. Por eso no, por eso vivo sobreviviendo. ¿No? Vivo, sobreviviendo, aunque se haga ridículo, pero bueno. Es lo que hago. Mi vida está sobreviviendo. Estoy sobreviviendo y, y mecánicamente,
0: voy buscando, felicidad. buscando
1: esa, eso que necesito. Uh -huh. Y entonces, generalmente por eso me quedo con la gente equivocada, porque pues, como es otro abandonado, también se va a quedar conmigo para darme otra abandonada. También se va a quedar conmigo, pues para darme un eso que también yo se lo doy a esa otra persona. O nos damos un poco de lo que necesitamos. Por eso también tantas infidelidades. O sea, realmente este este taller, a mí me consta, a mí me queda clarísimo, que ayuda a superar cosas que de verdad no tenías ni idea que tenías ahí guardadas. no Entonces sí, para mí era bien importante hacer este podcast de heridas de abandono para poderlos pues, ayudar. O sea, realmente es, es un yo yo hubiera querido que alguien lo me lo hubiera dado antes no pero bueno los tiempos de dios son perfectos me queda claro este yo lo tuve que haber vivido para haberlo entendido porque además este taller ustedes como muchos me conocen y saben yo tuve que vivir muchas cosas buscando como adicciones como parejas enfermas como muchísimas cosas muy fuertes lastimar hijos lastimar lastimarme a mí por supuesto, sobre todo, este, para entender y para estar en esta búsqueda desesperada. Y realmente, entonces, ahora un servicio es que lo que hacemos nosotras. Este, y, y bueno, fue crear este, este gran taller que realmente yo le, yo me comprometo a decirles que les va a funcionar y les va a cambiar muchísimo la vida. Y depende de cómo lo hagan y cómo se apliquen en su, en su, en su ejercicio, porque además se los dejo, les dejo ejercicios sus vidas van a ser otras. O sea, de hecho en...
0: No se lo pierdan, busquen a Lu, búsquenla en... Adiós a la codependencia, Bailudorantes, aquí en su Facebook. Pidan informes y vayan al taller. Uh -huh. Se los recomiendo muchísimo. Les dejo también
1: mi celular para que en el celular donde me, me, me contactan para el, esto, el taller, que es el 55-5503-9416. Lo repito, 55-5503-9416. Y ahí ya les doy toda la información completa costos este la, la la dirección exacta y tal y este y bueno de verdad si pueden no se lo pierdan para mí ha sido han sido ocho años de estudiar esto para llegar a poder armar este maravilloso taller y en tres horas y media se los doy, que te voy a decir que esto en terapia este cuando lo, cuando yo trabajo obviamente también do, soy coach y doy terapias a muchísimas personas gracias a dios y esto justo de las, de las ocho necesidades vitales es lo que más rápido me ha ayudado a sacar a la gente adelante de sus problemas. Porque además el chiste es tener una, una secuencia, ¿no? O sea, toman el taller y si no es, este, o sea, seguirle ustedes trabajando todos los días que en el taller yo les voy dando tips, ¿Tips? para que lo sigan trabajando día a día.
0: Pues muchas gracias Milú, muchas gracias a todos por escucharnos y muchas ojalá gracias. que nos acompañen, por ahí nos estaremos viendo. Sí, en ahí este
1: va a también al taller, claro sí. o sea, ahí la, 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 la van a poder ver, pedirles autógrafo <risa> y, este, y bueno, ojalá que de verdad se lo regalen, esto es algo para ustedes y yo les juro que, de verdad se los digo, van a tener una vida muchísimo más productiva y feliz para ustedes mismos no para otros, y acuérdense que nadie puede dar lo que no tiene porque es lo que hay entonces, si no tengo amor para mí, pues
0: no tengo amor para nadie, y los invitamos a reencontrarse con ustedes mismos, gracias
1: Exactamente. muchísimas gracias, nos vemos en el próximo podcast, les mando un, un beso enorme y gracias por habernos visto y escuchado bye